till en ny episode av Stortingsrestauranten. Jag heter Tina och jag heter Henrik. Och nu sitter vi på ett hotellrum i Trondheim, Henrik. Ja, det är er det vi gör i det sista är er att på hotellrum runt omkring. Ja, jag vill bli ganska lei och drasse med det utstyret överallt. Ja, för det blir tatt i säkerhetskontrollen varje gång. Herregud. För det tror det är er en bomb. Ja, det tar så lång tid. Ja. Sist så spurte de mig sån, eh, varför har du mikrofoner? Är er du en sångstjärna? Nej, så är jag inte sångstjärna. Otroligt dumt frågeställ. Ja. Nej, jag vet vad jag lagar en podcast och ja, vad handlar den om? Eh, politik. Ja, det gillar jag inte att höra på. Sån. Ja. Det var säkerhetskontrollen på den gången. Ja. Ja. Men uansett, vi er i Trondheim, for vi er på kommunalkonferanse i Høyre. Med 700 Høyre-folk. Yes, så her er det livet. Og i dagens episode, så siden det er kommunalkonferanse, så må vi ha med oss en vaskeekte Høyre-ordfører. Og ikke en hvilken som helst Høyre-ordfører. Nei. Velkommen Peder Sjo Slettebø, ordfører i Kvinnherad kommune. Tusen takk for det, Tina og Henrik. Og hallo til alle der hjemme som hører på. Ja, hele Kvinnherad. Ja. Det er jo bare de kvinnerne du bryr deg om. Ja, det er de som er i mitt ansvarsområde. Ja. Så de som er utenfor kommunegrensene, de kan ikke jeg forholde meg til. Nei, de kan dra til helvete, fast det er litt. Ja. Ja, det var de nå. Men du er en ganske ung ordfører. Vi satt jo sammen i Unge Høyre, og ja, du blev ordfører nå sist. Ja, ja, 2015, oktober 2015. Trivs du som ordförare? Väldigt gott. Ja. Fantastisk jobb och för politiskt intresserade så tror jag det är er en av de checkaste jobb man kan ha för det att du bestämmer på något i en kommun och sätter dagsordnen och ja, får en stor påverkan då. Ja. Tror du du har större makt än en stortingsrepresentant för exempel? I någon sak så har man då men stortingsrepresentanterna bestämmer nog över landets lagar och de må nog kommunerna följa egentligen de vill eller inte så stortingsrepresentanterna har nog mer att säga. Jag tror hela. Men du har väldigt god dialog med stortingsrepresentanterna dina har du inte? Jo, i alla fall den unge flöjen av partier det är er ju väldigt käckt att träffa igen folk som vi känner från unge höger på stortinget. Så det är er ju väldigt värdefullt, självklart. Mm. Men du och jag, Peder, vi känner ju varandra lite från sån gamla dagar, visst det går att bruka ett sånt uttryck. Vi var ju sammen i Rogaland unge höger. Ja. Eh, husker du vad vi plejade att se si om vad vi så för oss i framtiden? Jag vi snackat mycket om sån, ja, ser du för att du ska på fylkestinget en dag då? Jeg tror vel aldri fylkestinget var da vi så for oss at vi skulle havne i. Likevel så hadde meg og Tina vært igjennom og vært vårt fylkesting i Hordaland og Tina i Rogaland, men vi er ikke der nå lenger, for å si det sånn. Nei, det ble den nye runden. Du holder med en periode med regional utviklingsmidler. Ja, det er nok. Fire lange år. Men poenget er vel at jeg tror vel hverken du eller jeg, når vi satt og snakket om dette over Røvin for sånn syv år siden, så for oss at du skulle ende opp som ordfører og at jeg skulle sitte på Stortinget. Nej, det var vel ikke da vi hadde tenkt. Nei, det var ikke det, men så ble det sånn. Ja. Og godt er det, holdt på å si, vi har det jo kjekt, har vi ikke det? Ja, det var veldig kjekt, ja. Mm. Men du sitter da i Kvinnherad. Fortell, hva er Kvinnherad kommune? Kvinnherad er en langstrakt kommune som ligger ved Hardangerfjorden i Hordaland, og har 13.200 innbyggere, og er en av landets vakreste kommuner, kjent for baronie i Rosendal, hydrofabrikken på Husnes. Det er vel de to mest kjente tingene vi har. Og så har vi jo isbreen folgefonder som ligger der, og mye kraft i fjellet da, så kommunen har egentlig greit med penger å rytte med. Ja, det er det. For du er kraftkommune, selvfølgelig. Yes. Ja, nettopp. Og de tenker noe, ja. Ja, ja, ja. Vi har ikke vi tenkt å dele med noen andre kommuner som ikke har sånt. Nei. Har du slags oljefond, eller vannkraft? Ja, vi har kraftfond da. Kraftfond, ja. Ja, kommunen solgte noen kraftaksjer for 20 år siden. Vi måtte ha penger umiddelbart for vi skulle bygge nye gamle hjem. Så solgte vi noen kraftaksjer, og så satte vi en del av de pengene på fond. Ja. Og da fondet har nå vokst seg til 600 millioner. 
Och det är er ju ett jätteproblem för oss för vi, vi det är er ju ingen som vill bruka dessa pengar där kostar oljefonden sant vi, ja. vi måste ha det där. Så det är er enten enten så brukar vi på vägtänkning eller så kan vi ge lite intermission. Ja, som säkert hade varit väldigt populärt i kvinnor hade blivit populärt men men jag tror nej alltså det är er en jättevärdig för kvinnor självklart i kraftintäkten och då får ni ju också några jättemöjligheter. Ja. Men det är er nog en gång sån här eller att ju mer pengar man har på bok ju gärigare blir man ju. Ja. Så uh, vi har en jobb att göra med att finna goda tiltag för att bruka de pengarna så att det kommer folk ut till nytta då. Ja. Det är er en viktig sak för mig i den här perioden. Du er rett i ordførermodus, det er ikke noe tvil om Det var, ja, det var budskapet inne, det er veldig bra Men jeg og Henrik, vi har jo vært på besøk hos deg i Kvinnerad mm-hmm. Og sett på Volgefonda og vannkraften og ganske imponerende Det var da jeg kikket besøk, synes dere? Ja, det var kjempegreit Og så bodde vi hjemme hos deg ja. Sammen med Vov Vov, ja Jeg savner Vov, og det er jo veldig vanskelig den ordførerjobben At jeg er lite hjemme Denne veka så har jeg bare hatt ett døgn i dag med Vov Ja Og det føles vanskelig Og Vov er en, vi fant for aldri ut hva han var Det er en hund oppmart da, ja. men ja. Så Vov var jo egentlig en sånn gatehund i Spania Søsteren min var i Spania ja. et halvt år og jobbet der nede Og så fant hun denne hjemløse hunden da Som er et sånn type ovnsrør da, ifølge Bergens tidene Så er han et lubbent ovnsrør da, kommer en sak i, <laughs> I Bergens tidene Hvor han blir omtatt på den måten Sak for PFU, men ok <laughs> Uh, og den hunden, den uh, synes søsteren min er veldig synd på Han hadde det ikke bra på gata i Spania Så hun uh, tog seg av han og hadde han det nede et halvt år Og så uh, skulle vi hjem til Norge Og hadde ikke noe sted å gjøre av han Og så skulle jeg passe han i uh, en helg Da hadde jeg egentlig ikke lyst til For jeg hadde en katt sett i pusaguri <laughs> og, og den katten, den uh, var jeg veldig glad i Og jeg er fortsatt veldig glad i uh, Men jeg lot min noe motvillig overtale Til å passe den hunden i uh, en helg Og da ble jeg kjærlek ved første blikk ja. Og nu har jeg hatt han i snart to år Ja, veldig koste Veldig koste det, men hva slags ras er det? Da er jeg jo veldig usikkert, for det er jo på en måte en blanding av ulike raser Og hva som er opphavet til den hunden har vi ikke funnet ut Så når jeg registrerte noen svetter her Så skal vi bare unna at det var en andalusisk pølsehund Sannsynligvis den eneste reinrasa andalusiske pølsehunden I hele Kvinnerad, og kanskje også i Norge ellers Andalusisk pølsehund Men nu skal vi bare snakke om dyrene Men hva gjorde pusaguri når plutselig det kom en vov? Nej, då blev ju flytta hon ut då. Ja, stark provocerat och flytta ut till bästa mamma i Norrbys då. Ja. Problemet var ju bara att det är er bäst att man passar hunden och reger på rådhuset så den följde detta på något sätt. Så pusaguri blir för fullt av vov ja. överallt. Men nu har det på något sätt ett avklarat förhållande men det är er inte hjärtligt. Nej. <laughs> men kan kan vov vara med på rådhuset då? Ja, vov har varit med på rådhuset en hel del. I begynnelsen så var det lite roligt, men när nu har varit där några gånger och sånt så Så går det ganska fint. Och tusslar lite runt i gången och sånt och hälsar på folk som kommer in i receptionen. Ja, det är er kosligt. Ja, det är er väldigt schysst då. Ja. Ordförhund. Rådman måste passa på när jag har möte och sånt. Ja. Det är er glamorös ordförelivet. Ja, ja. Men men hur är er det att vara ordförare då, Peder? Alltså vad vad överraskade dig mest med den jobben och vad vad syns du är er det morsomaste du får lov att göra? Da du sa i stedet om at jeg var i ordførermodus, da tror jeg er et nøkkelord, fordi at det er en tilstand mer enn en jobb. Du er ordfører 24 timer i døgnet. Den praktiske konsekvensen da fikk var at jeg må gå tidligere hjem fra pubben, for eksempel. Ja, men jeg er jo, selvfølgelig. Nei. nei, men jeg er jo opptatt av å være på pubben og treffe folk og leve mest mulig normalt liv, selv om jeg har denne jobben. Men det legger selvfølgelig noen begrensninger på privatliv og sånt noe. Du skal være tilgjengelig hele tiden, derfor noe skulle skje. Men det er en tilværelse som er veldig meningsfull. Fordi at du eh, får jo påvirket masse, stor inflytelse selvfølgelig, og så får du veldig tett kontakt med innbyggerne. Denne rollen er jo sånn at du får være veldig til stas i innbyggerens sitt liv, spesielt eh, i glade stunder, men også når det er eh, tragiske ting som skjer, så blir du på en måte en del av det livet de lever. Har du haft noen sånne tragiske ting som har skjedd mens du har vært ordfører? Ja, vi har dessverre haft eh, en del ulykker og sånt nok, ja. ja. 
och det är er klart att då blir du väldigt präglad för du kommer väldigt tätt på människorna som bor i kommunen din, på gott och på ont. Men så är er det ju och en tillvaro där du som sagt får vara med på allt som är er positivt. Mm. Och folk som för exempel lager till arrangemang och det blir inbjudet. du får ju glädjen av att på något vara med på den frivilligheten eh lager till utan att du själv har bidragit till det som har skett, men du får på något vara vara med och öppna arrangemang och vara till stede och sånt, okay? Så det är er en väldigt varierat jobb och väldigt givande. Mm. Ja. Men vad var liksom vad är er den viktigaste viktigaste saken för kvinnor här att nå framåt då? Alltså vad är er det som när du reiser till Oslo ja. ja, då är er det samfällslån som står på tapetet. Är er det det? Ja. Det är er väg alltså, det är väg. Och detta med samfällslån ska ju du undervärdera viktigheten av heller för det är er ju sånt självklart passar spännande för folk att läsa om vägutredningar och snacka om väg och sånt. Men det drejer sig om hur folk har det i vardagen sin, hur lång tid de brukar få jobb och hem, hur lång tid bedriften brukar på att frakta varorna sina till och från sånt okay? så samfällslån är er egentligen något som griper in i alla livets områden vill jag säga. Si. Så som vi pratar om klimatpolitiken. Ja, det är i alla. En påstår att klimatpolitiken griper in i detta här men jag vill säga si att samfällslån i större grad griper in i folks liv. Ja, ja, ja. och så är er det ju sånt att du kan ju ha så god familjepolitik du bara vill och så god näringspolitik du bara vill men visst du har god samfällslån i bunn så hjälper ingenting. Nei. Så vad var er den viktigaste samfällsaken för kvinnor idag grad nu då? Den viktigaste samfällsaken är er ju att komma sig ut av kommunen på förnuftigt vis. Altså, vi ligger ju ganska nära Bergen i luftlinje, men likaväl så tar det i minst tre timmar att komma sig från Gunnar till Bergen. Och då är er ju hopplöst för vi vill ju gärna att unga folk ska kunna flytta hem igen till kommunen. Och i distrikten så är er det en gång sån att många må belaga sig på pendla. Så får jag levligt för folk att bo i den här fina kommunen som man trots allt är er, så måste man ha förnuftiga kommunikationer Så då kommer man sig till Bergen på halvan timme, två timmar. Då är er det liksom det stora målet då. Så det är er det vi jobbar mest med. När vi var på besök i kvinnor så fick vi ju höra det att uh, sjöfly är er nästan samma som buss i dessa områden här. Ja, men det är er dessvärre inte alla som har tillgång till sjöfly så det gör man inte vägen. Det är er billigare det trots allt att man köper sjöfly till hela kvinnan. Och så är er det något med den interna vägstandarden och alltså det är er ju en långsträckt kommun med tre färjesträckningar internt i kommunen så folk måste resa med för att komma sig till och från jobb och sånt okej. Okay? Mm. Så handlar det ju om trygga skolvägar att inte föräldrarna tänker vara rädda för att uh, ungarna ska vara livsfarliga när de går på skolan och att inte de ska vara rädda för att få uh, stora stenar på bilen sin när de kör för exempel. Så jag kommer tillbaka till då att samfällsel då är er ett av livets viktigaste frågor i distriktsnorge. Men har du alltid ment det för jag ska unga höra så när du var landsmöte i höre och samfärdsresolutionen blev lagt fram till behandling så tegnade ju 7000 människor sig och då var det ganska glissent på unga höjrebänken för att det var tiden för gå ut och ta sig en kaffe eller något sånt för det är er ju helt ja. Jag stod alltid på den talarlistan. Ja, du var där. Du var där. Du kämpade för väg. Ja, och färger och såna ting. Men det är er sån där det er kanske en teori jag har då men stämmer det att Hvis du er ordfører, så blir du på en måte eiendommen til innbyggerne i kommunen. Altså, terskelen for, hvorfor hvis du er en god ordfører da, å gå bort ordføreren som står i frysdisken og skal kjøpe pizza, liksom, er kjempelav. Ja. Så uansett hvor du går, så vil noen stoppe deg og si sånn, du, det er ikke strødd i veien min. Ja. Men er ikke det, jeg skjønner at det er jobben din, men er ikke det litt slitsomt kanskje alltid få henvendelser? Jag syns folk i kvinnor i alla fall är er väldigt vänliga för det första men de har ju en sån vad ska vi säga si, förståelse för att visst det er ting man måste ordna upp i så är er det gärna grejer och ta kontakt och avtala ett möte och sånt något. Men det är er många som kommer bort på butiken självklart och på pubben och på festival och sånt och ta kontakt om olika saker som de är er upptagna av. Och 
Jag är er ju engagerad när jag jobbar. Jag har valt när jag jobbar för att jag önskar att vara ordförare och med allt det innebär. Så jag syns egentligen det är er en fin ting att ja, att man blir kontaktad av inbjudan och att ingen är er rädd för att ta kontakt. För då var det kanske en ting som jag var lite bekymrad för när jag blev ordförare var det slit att folk kom till kvis för att ta kontakt och sånt. Okej, kom kommer det att bli en liksom avstånd mellan mig och de känner och folk i bygd och sånt. Men då blir det inte. Och det är er väldigt glad för. Därför så är er det viktigt att det är engelig då. Men hur många inbyggare är er det i kommunen? 13200. 13200. Ja. men tror du att det gör att alltså att är er det liksom att alla känner alla där och därför känner också alla dig på ett vis? 13200 är ju i en ganska stor kommun och kunnar det ju långsträckt så det bor ju väldigt olika delar av kommunen så här men det är er nog ett större lokalmiljö än att folk vet nog inte de flesta är er, på något mm. sätt och vis i alla fall liksom har en någon funktion eller roll eller sånt något. Så jag följer väl då att ja, alla känner alla kan man på något sätt si då. Mm. Därför så blir folk väldigt involverade när det sker något med någon, antingen positivt eller negativt. Men det är också väldigt fint med befolkningen i alla fall i min kommun där att de har inte något jantelov i sig. Och det är er ju på något sätt när det är er en bedrift eller något som gör det väldigt bra så är er det de som genererar flest likes på lokalavisen sin Facebook sida för exempel. Ja. Men de dåliga nyheterna de de syns folk uppriktigt är er, dåliga er sånt så Vi syns folk är er väldigt flinka och hejar på varandra och vi har sett så mycket jantelov och det har gjort något att jag också trivs väldigt gott som ordförre akkurat den kommunen då för det att ja. Det är er lite som västländsk då är det inte det? Lite västländsk ja. Man sätter sig inte ner och väntar på staten när man åker ut emot men man tar saken i egna händer och fixar det. Ja, för det kan du ta sin tid och vänta på staten. Då kan du ta sin tid och ofta när du först kontaktar staten så är det säkert hjälpt du för då får du bara få lägga problem ofta. Har du mycket kontakt med fylkeskommunen? Eh, fylkeskommunen har jag kontakt med på en del områden och stort sett så är er faktiskt väldigt positivt. Ja. Eh, vi har ju en sån vansklig stridssak med vår nabokommun då om färjestrecknet till Stord för den är er dubbelt så lång som man tränger var. Men står där över länge tid nektar vi ni färjekaj för att korta ner den här distansen och då måste vi till slut be fylkeskommunen om hjälp och då ställde fylkeskommunen upp så vi hoppas att vi klarar lösa det då. Ja, och de tog ditt parti och inte Storids sitt parti. Ja, eh visst kan se att de har tagit parti på detta tidspunkt så var det i alla fall förståelsefullt för att vi hade ett behov för hjälp. Ja. <laughs> Men ska du slå dig samman med kommuner då? Nej, nej. Nej, vi har ju du vet Nej, det går inte akkurat här. Vi fick en rapport och det visste sig ju för första att dessa kraftintäkter var måste vi ju hålla på sant så eh nabokommunen var ju intresserad i det sant och men kanske vi får igen för då det var lite oklart. Men den rapporten visste nog att i kvinnorna sitt tillfälle med de 13200 vi har och med de långa avståndarna som är er, där kan ju ta flera timmar att köra från en enda av kommunen till en annan. Väl det märker visst färjegård om dagen då är er ju inte alltid han nere. Så den rapporten vi hade, vi deltog i utredningen som vi var förpliktade till i följd kommunaldepartementet och gjorde en samvetsfull jobb och utgrävde och skickade. Men när rapporten kom på bordet så visste den rapporten att det var ju något fördel för kvinnor att slå sig samman. Men skuffelse måste du bara inse att ha... skuffelse så nej egentligen med lättelse så såg vi att vi fortsätter som vi är, er. men Kvinnorna kommunen har ju varit utsatt för kommunsammanslutning för för det var ju tre kommuner som blev slått samman av tjejkommittén i 1965. Aha. Då var det gamla Fjällberg kommune och Kvinnorna kommune den gång och Strandebarn kommune som blev slått samman till en Kvinnorna kommune. Och där fungerade ju egentligen som tre kommuner ganska länge efterpå. Så vi har egentligen sagt att vi är er klara för att slå Kvinnorna samman till en kommun i norr. Ja, nu kan vi ju att för det är er ett 50-års perspektiv där de måste slå samman kommuner. Jag är rart jag dorer lite lite grann. Men han har er gått igång och det är er en process som men den vill ta tid. Ja. Och då strider det mot i alla fall. Det är er... ja. 
Och så får vi ju nå regioner och inte fylkeskommuner kanske. Ja, kan mycket grejer om det egentligen. Vad grejer med det? Jag tänker ju sånt där var jättegrej men Västlands region för exempel, visst den regionen fick för exempel bestämma hur mycket skatt som ska krävas in i landställen och bestämma allt om hur vägen ska gå och vilka färger du ska ha och hur det ska gå tåg och sånt och Men det är er ju inte då som ligger i korten här då. Det ligger väl i korten att de kanske ska överföra ansvaret för tandhälso till kommunerna då ska vi gärna göra då och så ska fylkena kanske få Detta var dock som sitter på sidan. Det är lite lite uklart för det. Så den regionreformen, väl, det är ju vanskligt att styra det i fylken som sitter då. Du exempel när du ska placera vidaregående skolor och sånt någonting. Om det ska bli ännu större och de inte ska få något väldigt västligt med att säga så är det vanskligt att peka på. Det första som det första som slog mig när så det som det ligger lite an till på västlandet, alltså med Rogaland, Hordaland och sånt och fjorden, är ju att det är Bergen som ska bli huvudsätet för ja ett fylkesting eller vad en som ska vara där så då blir det ju väldigt mycket längre att resa då till fylkesingen det ja ja vi sitter ju för färre fri 39 då blir det ju en vind att komma sig upp där men i såg det var ju en diskussion om detta med lokalisering och sånt och och såg de de stod ju hårt på att de ville ha fylkesmannen och han skulle sitta i lekanger Och så var någon i Hordaland hängde ut och menade att det var lite upraktiskt för att vara långt till lekanger och det måste sitta centralt men jag tänker att just fylkesmannen kommer längst möjligt veck. Ja, ikke det var er en jättefördel för de olika kommunerna. Och många sån distriktsordförare har om att vi måste statliga arbetsplatser nu. Ja. Men när man tänker sig om för en säger att en statlig arbetsplats för det betyder ofta att det tillsyn kommer väldigt närt. Ja. Och då för tillsyn med bedrift och sånt så kan det bli väldigt bra Och de som jobbar där kör till och från varje dag och ser sig runt i kommunen. Och där är er det någon som måste föras tillsyn med och sånt så ja. nej det är er klart att statliga arbetsplatser är er viktigt och det är er viktigt med kompetensarbetsplatser och sånt och att man kan centralisera detta ut i eller decentralisera detta då ut ja. i landet då har ju en värde då. Men uh, detta med staten Det är er inte er bara fördelar med den. Nej, nej. Fortell, vad tänker du på? Nej. Vi ska ju lägga sig upp i en hel del ting då. Ja. Ja. Men det är er det som är er för det är er ju parti, alla partier har flöjer. Men när du går dåligt med partier så blir flöjerna synliga. Mm. Och du är er, eh, kanske du är er, du är er född Bunad Högres son. Ja. Ja, som är er nettop den där som är er sån gränslig det republikanska partiet liksom Nej, inte sammanlös med de i Nej, nej, inte akkurat nå kanske. Men liksom där är väldigt sån hårt arbete ska lönsa, väldigt skeptisk till centralmakten. Ja. Relativt värdekonservativa då. Ja, relativt, men det ser lite ut och så så alltså. Ja, det gör kanske det. Ja. 2016 kommer som en raket. Ja, godt. Så vi måste vi följer alltså vi är er värdekonservativa på en del ting där er vi nog sant på på området att vi vill la familjerna bestämma mest möjligt själva och sånt och ja. Du är er för kontantstöd för exempel. ja, i alla fall inte man finner något bättre då. Jag säger inte att det är er på något den permanenta lösningen, men man måste ju ge familjen den valfriheten för det är er väldigt bra med barnhage. Jag gör massor i barnhage som ordförare och ser att det är er väldigt bra och blivit väldigt bra. Det var inte så bra när jag var liten. Då var det någon stor filosofi runt om barnhage. Men då har det blivit. Men för det är inte passe för då av olika grunder. Om du för exempel är er allenemor och har jobb i en butik för exempel så måste du ofta vara på kvällarna. Och det offentliga har inte följt med på det sånt vet att de har öppna barnhage på kvällar och sånting. Så det trängs någon ordning då för att ge familjerna reell valfrihet kanske kontantstöten är er färdig att bli utdaterat att den inte träffar gott nog så man måste kanske finna någon lösning men inte man finner någon lösning så är er det i alla fall för då men det är väldigt bra att höra diskutera familjepolitik och andra lösningar på de ja problemen i familjen har da, som de måste lösa men vad alltså hvis du tänker på högre som alltså totalt sett som parti då tror du vad är er störst alltså bunadshöger eller någon byhöger 
er det ikke bunadshøyre som egentlig er høyre? Jo, de siste årene mener jeg det. Ja. Ja, jeg tror kanskje da, og jeg tror det er viktig å huske på at um, Høyre styrer mange norske byer veldig bra, og folk er fornøyde med det. Men når Høyre gjør gode valg, då är er det för att de har gjort gode valg i hela landet. Mm. Så det är er på något sätt viktigt att de två flöjarna klarar att finna samman om felles saker och sånt, okay? Så när de två flöjarna på något sätt är starka i lag då, då gör herre det bra. Och det är er det tror vi är er nå då. Ja, faktiskt. Ja. Men för det men för det jag tänker att det är er nästan längre från dig till Grönlöka högre än där från dig till Centerpartiet eller KRF. Så menar att ja, på ja, jag känner vad du vill fram till. Ja. Ja. <laughs> men det är er lite intressant det där med centerpartiet och sånt och för vi har ju samarbetat med centerpartiet i kvinnor kommunstyret. Mm. De två partierna fick ju flertal alene. Alene. Ja. Vad fick det i valet? Vad fick höger i kvinnarna? Höger fick 35 % och så fick centerpartiet 15. Ja, och det var akkurat nog. Det blir 50. Och så en varaordförare som är ett år äldre än mig så vi är er två relativt unga folk som har en väldigt god tone. Jag snackar på telefon ofta för för vi blev ordförare och varaordförare så snackade vi så sett om kvinnfolk och bil. Det var så sett kvinnfolk och samhället. <laughs> men det sista är er ju relaterat till bil. Ja, ja det hänger samman. Nej, och Centerpartiet kunnar det är er ju det jag vill kalla det skickliga Centerpartiet eller så det goda gamla Centerpartiet som på något sätt är er borgerligt och förstår att den måste ha en politik för värdeskapning och att folk måste få bestämma själva. Speciellt bönderna har ju intresse av att staten ligger sig mindre upp i ting och att den får större frihet till att att bygga på sin egen egendom och sånt och så. Då Centerpartiet vi har, det är er ett väldigt gott Centerparti. Mm. Och jag hoppas ju att uh, den flöjen i Centerpartiet då för det är er olika flöjer i Centerpartiet men du har ju den där uh, vänsterorienterade flöjen i Centerpartiet som ja. har dominerat nationalt i senare år och så har du den uh, ja bunden med borgerliga flöjen och förbrukar uttryck i Centerpartiet som inte har varit så dominerande. Mm. Så jag får ju hoppas att uh, den borgerliga flöjen inte kvart uh, vinner fram och då tänker jag att uh, då kunde vi kommit över uh, till vår sida och så kunde vi fått fram det bästa i höger och det bästa i Centerpartiet på den måten. <laughs> men vi hade ju <laughs> Men vi samarbetar med Centerpartiet i fylkesting i Akershus vi. Ja, ja. det går fint da. Ja, ja, de er så, ja. Men uh, jag och Henrik hade ju en prat med Gary Pollestad i Centerpartiet mm. uh, för ett par episoder sedan i podcasten här och jag frågade han ju om detta om man så för sig att en gång i framtiden kunde bli aktuellt och samarbeta den vägen men uh, han avfärdade det ganska grejt. Ja, men han måste det väl. Ja, må vel ja, det. Men ja. men Geir pleier å være litt fritalende, men jeg, jeg tror, altså, jeg tror lokalt mange steder i Norge så funker det samarbeidet godt, men på nasjonalt nivå så, ja, I don't know, altså. Men det er jo litt rart med Senterpartiet da, for de satt i åtte år sammen med Arbeiderpartiet og SV, og jeg tror aldrig før at det lokale selvstyret har blitt så innskrenket, altså etter den regjeringen der. Det blev jo ikke mulig å bygge noe ting i strandzonen, for eksempel ute på bygdene, Nei, ikke sant. og alt blev jo strammet inn fra statlig hold, mm. så... Jeg tror når Senterpartiet ser tilbake på den tiden, så var det noe ikke bare positivt. Nej, nej. Men det var vel kanskje litt SV som satt... Fordi det er ja. sykt at de har sittet i samme regjering, er ja, helt sykt. Ja, det er ganske spørt å tenke på. Ja. Det er veldig litt om KRF og FAP kan sitte i samme regjering. Mm. Vel, når Senterpartiet og SV kan gjøre det, mm. da kan hvem som helst sitte i samme regjering. Ja, men husker jo når jeg kom inn i Unge Høyre i sin tid, så var jo ikke Fremskrittspartiet på en måte den første vi pekte på når vi skulle lage regjeringen. Det skal jo være, ja, det skal jeg huske. Det var langt inne da, altså. Ja, det er sånn langt inne. Men husker jeg feil hvis du var en av de som var tidlig ute med å åpne for et tettere samarbeid med Fremskrittspartiet? Ja, jeg var kanskje tidlig ute på det, men jeg tror Unge Høyre gikk vel litt foran moderpartiet. Jeg gjorde det faktisk, ja. Så jeg tror vel egentlig at vi var blant de som syns att det då var nödvändigt då och då var ju nödvändigt. Och det har ju gått ganska grejt med Framsexpartiet i regeringen egentligen. De har ju skickat sig ganska grejt. 
Hvordan ser regeringen ut fra en kommune som Kvinnerad? Altså, hvordan ser dere på regeringen? Vi ser på han, og så... Registrerer at den finnes? Registrerer at den er der, og at de av og til kommer med en del bra, og at de av og til kommer med ting som... Ikke av og til. Snodig. Så vi konstaterer at han er der, og at vi må vel ha en sentral regjering i dette landet. Enn så lenge. Så, nei, men det jeg synes er bra for vår del, når jeg er ordfører, er jo at vi har regjering. For hvis det er viktige saker vi vil ta opp og sånt noe, så er det veldig lett for en høyreordfører å få møte med minister, for eksempel, og stortingsrepresentanter og sånt. Så det er veldig nyttig da. Så jeg håper jo at vi gjenvinner regjeringsmakten, for det blir mye vanskeligere å være ordfører og gjøre en god jobb som ordfører hvis man ikke har et regjeringsparti i ryggen. Så det er en kjempefordel da. Så jeg vil vel si at summa summarum, så er jeg veldig glad for at det er sånn som det er da. Men har du hatt dine fem minutter med Jan Tore Sander her på denne konferansen? Jeg tror at veldig mange har det. Ja, ja. Nei, jeg har ikke hatt mine fem minutter med Jan Tore Sander på denne konferansen, men jeg skal ha min time med Jan Tore i neste veka. Ja, på kontoret. Så da tenker jeg at jeg skal ta det da, for det er jo litt sånn at hvis du er minister og sånt, så er det jo masse folk som skal prate med deg hele tiden. Og hvis du får fem minutter her og der, så er det jo fort gjort at med all den informasjonen en minister må ta inn i løpet av en dag, så kan ting bli glemt. Så hvis man skal ta opp en viktig sak, så tenker jeg det er bedre å be om et møte da. Ja, ja. Og da er det ikke vanskelig på. Men hva skal du snakke med Jan Tore om da? Samferdsel. Ja, sier du det. Det er vel det eneste du vil snakke om, det er samferdsel. Og fylkesmannen kanskje, hvis vi får tid til da. Som er Lars Bonheim. Som er Lars Bonheim, ja. Ja. Har du hatt noe med å gjøre, eller? Ja, jeg ble lurt av administrasjonen på første kommunestyremøte, for de sa at fylkesmannen ville gjerne komme og fortelle kommunestyret om den alvorlige økonomiske situasjonen. Og jeg var jo veldig uerfaren akkurat på første møte da. Tok meg kraftig inn i det på andre møte. Så da inviterte vi fylkesmannen på besøk til kommunestyret, og han ga oss en overhaling. Men så var det en ordførerkollega som hadde treft på en representant fra fylkesmannen på et senere tidspunkt, og han og representanten fra fylkesmannen hadde bare ristet på og sagt at de kunne ha det, ingen som bryr seg om oss. For det er bare salen bare, ja, ja. Men måtte han ikke sitte og vente sånn kjempelenge før han fikk si noe? Jo, det skjedde en liten episode der, fordi Lars Bonem er jo ikke en, hva skal vi si, en forsiktig fyr som går stille i døren, men han er jo ikke da. Så det som skjedde da var at jeg åpnet møte med en sånn generell orientering, som jeg alltid gir kommunestyret når jeg åpner, og så åpner jeg for en debatt etter den orienteringen. Og da var det mange av kommunestyrets representanter som naturlig nok ville tegne seg til den debatten, se noen ord om saker de var opptatt av. Og da så vi fylkesmannen, han skulle egentlig slippe til sånn ti minutter inn i møte eller noe sånt, men den debatten varte et stund, altså det gikk en halvtime og sånt. Og vi så liksom fylkesmannen satt helt bakkest i salen med øynene igjen og var litt morsk. Og så kvisker rådmannen til meg at du, nå tror jeg du må ta en pause i denne debatten og slippe til fylkesmannen, eller så går han. Og hva gjorde du da? Da slapp jeg han til, men i etter tid så har jeg tenkt at... Herregud, var det ikke det som var målet da, for alt å gå? Nei da, men kommunestyret tok til seg da fylkesmannen sa, de tok det til orientering. Ja. Veldig bra. Takk for at du kom og snakket med oss, Peder. Takk for praten. Er det noe spesielt du vil hilse hjem til i Kvinnarad? Vov, kanskje? Vov, ja. Hilse hjem til Besto, så passer Vov, og til Vov, og til ellers alle innbyggere i Kvinnarad som måtte ha funnet veien inn på denne podcasten. Og Pusaguri. Og Pusaguri. Ikke glem henne selv om hun har flyttet ut. Det er litt svårt punkt akkurat det der at ikke de kunne finne en fredelig sammeksistens. Ja. Ja, fortsatt spent, spent. Fremlig spent mellom Pusaguri og Vov. Ja.
Mycket tid på situationen i Mittes nu är det väl spänt. Ja, det är er liksom. Då var det NRK varsla i sin detta sker i 2016 artikel. Ja. Så det är punkt mycket tid på situationen i Mittes kan vara ännu mer spänt. Ja. Är slag ja, det är er, ja, er inte för oss på. Nej. Nej. men då ska vi slippa då går det så du kan vara på festen för det är er ju fest ikväll. Det var fest igår och vad tror du det fest? Det var då så Jeg er litt trøtt i dag ja. <laughs> All right Ja, ja Takk, Takk for, for det Ha det bra Ha det